0: ernstfm fm Kinoklatsche Tag sagt und moin, ihr hört Ernst FM und hier kommt die Kinoklatsche. Ah. Neben mir steht der Cinemazyniker Klaas und ihr hört den Kinokoleriker Marchi. Ja, die schlechte Nachricht ist, der Sommer ist vorbei. Die gute Nachricht ist, der Kinosommer ist vorbei. Ja, endlich kein Elias Mbarek mehr im Kino. Genau, und keine halbgaren Blockbuster, die man zehn Minuten nach Filmende schon wieder vergessen hat. Denn das Gute ist, es ist Herbst und es geht mit großen Schritten eigentlich schon auf die Oscar-Verleihung zu. Und dort haben wir äh, für mich einen Kandidaten, den wir heute besprechen werden, nämlich David Fincher's Gone Girl. Auf jeden Fall ein richtig guter Film, aber darüber reden wir ja gleich noch. Fangen wir erstmal nochmal an beim Regisseur David Fincher, der ja in den letzten Jahren nicht mehr so gute Werke abgelegt hat. Früher aber bekannt war durch Werke wie Fight Club, The Game, Sieben. Alles super Filme. Alles super Filme. Und jetzt kommt Gone Girl und vielleicht ein David Fincher, der sich wieder auf seine Stärken besinnt. Aber lass uns erstmal zum Cast kommen, bevor wir zu unseren Kritikpunkten kommen. In der Hauptrolle haben wir den vielleicht
1: meistgasten
0: Schauspieler <lacht> irgendwie, Ben Affleck als Nick Dunn. Daneben haben wir Rosamund Pike als Amazing Amy in diesem Film, als Ehefrau von Nick Dunn. Und außerdem im Cast befindet sich ein gewisser Herr Barney Stinson, a.k.a. Neil Patrick Harris. War das nicht andersrum? Ah, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: Aber jetzt erstmal zur Story, ne?
0: Genau. Das Ganze fängt an am Hochzeitstag von Nick und Amy Dunn. Nick ist dort am Morgen dieses Hochzeitstags auf dem Weg in die Bar, die er mit seiner Zwillingsschwester betreibt. Dort merkt man allerdings schon, dass die glücklich wirkende Ehe der beiden wahrscheinlich nicht so glücklich ist, wie es den Schein hat. Denn er kotzt hier schon ziemlich über seine Ehe ab und über das alljährliche Hochzeitstagesritual, das er mit seiner Frau pflegt. Doch jetzt geht die Story erst richtig los. Denn Nick fährt nach Hause
1: und sieht, dass die Tür offen ist. Seine Frau ist offensichtlich nicht mehr da. Es sieht nach einem Kampf aus überliegenden Gegenstände rum und alles deutet auf eine Entführung hin.
0: Daraufhin verständigt er die Polizei, die allerdings schon bei der Beweisaufnahme feststellt, dass es einige Ungereimtheiten gibt am Tatort und damit beginnt eine Spirale, die immer mehr die Frage stellt, ob Nick dann hier Opfer oder Täter ist in diesem Fall. Und vor allem die emotionale Distanziertheit von Nick in dieser Situation wirft immer noch mehr Fragezeichen bei Ermittlern und später auch in der Öffentlichkeit aus. Ja, und das können wir
1: eigentlich... Am meisten der Idealbesetzung zu schreiben. In diesem Fall ist mir ja wirklich Ben Affleck eine
0: Idealbesetzung für ja, eine Rolle. perfekt. Er passt einfach wirklich perfekt in diesen Film. Denn es geht darum, wenn man, wenn man zehn Leute fragt, was sie denn von Ben Affleck halten, dann sagen neun Leute, dass sie ihn nicht leiden können. Und der zehnte fragt, ob das nicht mit Damon ist. Er wirkt halt auch außerhalb eines Films eher so wie der arrogante Schnösel. So. Er hat schon so diese ich bin gerne ein arschloch aura Ja, okay. Und er passt damit halt perfekt in diesen Film rein. Denn genau. es geht darum, dass man sich selbst die Frage stellt, ist jetzt... Ben Netflix ist jetzt Nick dann in diesem Film das Opfer oder der Täter. Er ist ein Arschloch, aber das... Das unterschreibe ich. Genau, aber das weiß nicht, ob er Täter oder Opfer ist hier. Ja, das ist vor
1: allem gut, wenn man unsere nächsten, unser nächstes große Lob quasi anguckt, nämlich dieser Film ist quasi in drei Teilen zu sehen. Ja. Das ist total genial einfach nur, weil man immer wieder von fast jeder Figur so die Motive
0: anzweifelt. Ja. Es gibt hier wirklich Paradigmenwechsel in diesem Film, die wirklich nochmal alles umschmeißen und man hat eine neue Ausgangsposition. Es ist also, dieser Film hält sich nicht nur an dieses einfach Rätsel- und Lösungsprinzip und das ist, das macht Spaß, weil der Film geht sehr lange, aber ich habe in diesem Film äh, in keiner Minute eigentlich Langeweile gehabt und gedacht, dass das jetzt übertriebene Längen sind.
1: Ja, also ich stimme dir großteils zu, aber ich muss sagen, also an manchen Punkten, so ein, zwei, dreimal im, Fi im Film, hatte ich schon das Gefühl, jetzt ist auch langsam mal, jetzt könnte ich auch mal wieder der Spannungsbogen ein bisschen hochgehen. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Kürze gewünscht, fast Ach, schon.
0: Ich fand das in keiner Minute belastend. Aber was wir auch auf jeden Fall dem Film noch zugute schreiben müssen, ist der Zynismus, der hier rübergebracht wird. Der Zynismus und die Kritik an der Institution Ehe und vor allem auch an den Medien. Das kommt in diesem Film sehr gut rüber. Das hat Fincher seit eigentlich seit Fight Club und Sieben nicht mehr so gut hinbekommen, wirklich den Zynismus und Gesellschaftskritik in einem Film so gut rüberzubringen. Ja, okay, das stimmt schon. Das erinnert schon ziemlich an den Fincher aus alten Tagen. Aber einen herben Kritikpunkt müssen wir hier auf jeden Fall noch bringen. Und das ist aus meiner Sicht die Besetzung von Neil Patrick Harris. Ja, da kann ich den nur vollkommen zustimmen, also
1: ich, äh, den konnte man einfach im gesamten Film nicht ernst nehmen, ja. aber ich glaube, das ist auch stark der
0: Synchronstimme hier also, ich weiß nicht, ob es an meinem Bild liegt, dass man, dass man von Neil Patrick Harris, bzw. von Barney Simpson nun hat, oder ob es, äh, einfach nur daran liegt, dass er ein beschissener Schauspieler ist.
1: Ja, das ist schwierig, weil die Sache ist einfach, wenn du halt eine, eine Rolle Ewigkeiten hast, dann bist du irgendwann da reingeschrieben. Das ist bei Serienstars sehr schwierig, auch bei, von großen Film, äh, epossen sehr schwierig. Man erinnert sich an Star Wars, der Schauspiel von Luke Skywalker hat nie wieder eine Rolle gefunden. Ja. Also klar, es war, es war überall der Schalk in seinen Augen, wie es ein Barney-Nummer hat, und man hatte immer dieses Bild vor Augen, aber ich glaube, das wurde noch mal viel stärker unterstützt. Zeit durch diese, dass der Synchronsprecher wirklich genau, eins zu eins, ihn so gesprochen hat, wie er Barney Stinson bei Howard I Met your Mother gesprochen hat. Das kannst du aber bei einem ernsten, dramatischen Film
0: nicht bringen. Ja, das Problem ist aber, das Problem ist doch einfach, also wir haben ja dasselbe Problem dann wie die Amerikaner. Die hören ja auch immer dieselbe Stimme von, von die Patrick Harris, beziehungsweise wenn man es im O-Ton sieht. Ja, aber
1: das musste man einfach mal so sagen, Synchronsprecher können eigentlich viel mit ihrer Stimme machen und sie können eine ganz andere Atmosphäre, denselben Charakter äh, geben, in dem sie es anders sprechen. Zum Beispiel bei Expendables, bei Expendables zwei vor allem, als das erste Mal Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger trafen Die beiden haben, eine, haben genau den gleichen Synchronsprecher im Deutschen. Und wenn du das nicht weißt, und nicht darauf achtest, merkst du das nicht. Weil die einen anderen Tonus haben, anders sprechen, ein bisschen anderen Klang. Aber hier hat er halt wirklich, ist
0: der Synchronsprecher rangegangen, als wenn er gerade die nächste Howard Met Your Mother-Folge dreht. Ja, das war es, aber eigentlich auch schon fast mit den Kritikpunkten, die wir wirklich hier gefunden haben. Aber andere Leute haben zum Beispiel kritisiert, dass dieser Film zu vorhersehbar ist. Was ich nicht so sehe, denn es gibt schon Momente, in dem, man, in dem man sich denkt, was? Ja, das
1: stimmt schon. Ich, ich fand allerdings auch, dass einige Sachen vorhersehbar sind, aber Fincher arbeitet hier schön mit dem, quasi mit dem Schrecken des zu Erwartenden, könnte man das quasi sagen. Ja. Also man, man weiß irgendwie, es kommt jetzt wahrscheinlich so und so, wird es jetzt weiterlaufen, aber die mhm. Art und Weise, wie Fincher es darstellt, ist einfach quasi so krass, dass das kann man so nicht vorhersehen. Und wer ja, das ja. schreibt, der lügt. <lacht> ja,
0: <lacht> und ansonsten hatten wir noch einen, äh, noch den Kritikpunkt, habe ich noch rausgehört, dass hier viel mit Stereotypen gearbeitet wird, zum Beispiel die Talkshow-Moderatorin oder... Ja, ja nickt dann als Ehemann, der halt lieber Fußball guckt, anstatt seiner Frau zuzuhören, dass das hier viel mit Stereotypen gearbeitet wird, die auf Dauer nerven, war hier der Kritikpunkt. Also ja, es wird mit Stereotypen hier auf jeden Fall gearbeitet. Genau, aber, aber, ich denke, aber ich denke, das ist nicht immer schlecht eigentlich, weil es geht doch darum, man muss nicht jede man muss nicht jede Rolle einzigartig machen, denn so läuft es nun mal nicht. Es gibt nun mal viele Stereotype da draußen, deswegen sind es Stereotype. Genau, also ich finde auch, dass Stereotypen einfach ins
1: Kino in den Film gehören, genau. weil Film und so möchte auch immer ein bisschen Bezug zum Leben haben und Stereotypen haben nun mal ihren, irgendwo schon eine gewisse Basis quasi, ja. eine, eine Grundlage.
0: Und gerade wenn man Gesellschaftskritik hier ausführen will, zum Beispiel an den Medien, dann muss man mit Stereotypen arbeiten. Dann können wir auch schon überkommen zu unserer Bewertung. <lacht> Also ich war begeistert von diesem Film, denn es war seit langem ein Film, den ich im Kino gesehen habe, der mit dem Abspann nicht aufhört. Der Film wartet mit einem Ende auf, wie man es von Fincher vielleicht schon aus Fight Club und 7 kennt. Und dieser Film schafft es, dass er mit dem Abspann nicht aufhört, sondern dass man weiter darüber nachdenkt. Und das fand ich grandios. Ich gebe dem Film also glatte neun Sterne und eine Klatsche, die hier nicht David Fincher zu verantworten hat, sondern eine Klatsche für Neil Patrick Harris, für Barney Stinson. Ja, also
1: ähm, ich kann mich dir nur anschließen, es ist ein herausragender Film mit einem so ernsten, äh, einer ernsten Stimmung, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe, was ich echt super fand. Ich gebe dem Film allerdings nur acht eineinhalb Sterne. Erstmal die Klatschen, also eine, eine richtig, richtig fette Klatsche für halt Neil Patrick Harris. Vielleicht auch in dieser großen, fetten Klatsche noch eine kleine enthalten für den Synchronsprecher. Aber vor allem noch ein einen kleinen Klapser so auf die Wange von David Fincher. so Wegen, diesen, wegen den teilweise doch ziemlich ab, ziemlich Abflauen des Spannungsbogens. Ich hätte mir da manchmal mehr Action erhofft. Aber auf jeden Fall ein Oscar-Kandidat.
0: Und nachdem wir Neil Patrick Harris hier nun wirklich seine verdiente Klatsche gegeben haben, können wir aber eigentlich in Barney Stinson's Worten verblämen.
1: This film was legend. Wait for it. Derry.
0: Ernst FM. Laut Leise
1: läuft.